0: צהריים טובים. אני רוצה שהיום נתעסק בשאלת יום הכיפורים, בדיני יום הכיפורים, וננסה דרך אה, הגדרת חמשת העינויים שנמצאים ביום הכיפורים, לנסות גם להבין את מהות יום הכיפורים לצורך הנפשי של האדם. אה, נגיד איזושהי הערת סוגריים, הקפיצה שלי בעצם ליום הכיפורים, וקצת אולי לברוח מממד הזמן, כי כן ראש השנה מקדים, אנחנו עדיין עומדים לפני ראש השנה. היא באמת הולכת סביב השאלה שאנחנו עוסקים, כולנו ורובנו, בלימוד בבוקר בתוך דיני ראש השנה, בשאלת תקיעת השופר, ונרחיב בהם גם בשבועיים הקרובים, ולכן רציתי לעשות איזושהי קפיצה ליום הכיפורים שלא נספיק יותר מדי להתכונן ולהכין עצמנו אליו, אז לכן נקפוץ ונתעסק בשאלת באמת יום הכיפורים. לייצר איזושהי הכנה, ולכן השיעורים הקרובים באמת ייוחדו לעיסוק גם ביום הכיפורים וגם בסוכות, זמנים שפחות נתעסק בהם לפחות בזמן אלול מצד העיסוק המרכזי והרחב שלנו. אז ראשית העניין ביום הכיפורים, שמעלה אה, באמת סוגיה מאוד רחבה, שיש בו שני ממדים, יש בו את עבודת המקדש, העבודה המרכזית של אה, נעשית בתוך יום הכיפורים, אבל במקביל לזה יש את העינוי ואת הציווי של האדם ברמה הפרטית ופה צריך קצת גם להבין, ננסה לראות את עיקרי הדינים עם ההתפרטות שלהם הלכה למעשה לכמה שאלות הלכתיות ועניינים הלכתיים רלוונטיים ואולי השנה אפילו אף יותר בענייני ככה סוגיות הקורונה וההתמודדות שלנו עימהם. ראשית, כולם מכירים את המשנה במסכת יומא, פותחת בעצם את הפרק האחרון, אומרת המשנה יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל תשמיש המיטה. יש חמישה איסורים, הגמרא דנה אם זה חמישה או שישה, כי האם אכילה ושתייה זה אחד או זה שניים, בפשטות אכילה ושתייה נלמדים כאחד, לא ניכנס עכשיו לכל הלימוד שמופיע מאוחר יותר בגמרא, אבל ממילא יוצא שיש לנו חמש איסורים שקיימים ביום הכיפורים לאדם הפרטי. מה מקור הלימוד? ופה לקור, מקור הלימוד הוא מאוד מאוד חשוב לשאלות הלכתיות שניגע בהן קצת יותר מאוחר אומרת הגמרא בדף ע"ד עמוד ב' תענו רבנן תענו את נפשותיכם יכול ישב בחמה ובצנעה כדי שיצטער תלמוד לומר לא וכל מלאכה לא תעשו <תעש> מה מלאכה שב ואל תעשה אפינוי נפש שב ואל תעשה מי שככה יכול להסתכל בהערה הבאתי את הפסוק המרכזי שממנו אנחנו לומדים את הצביון המיוחד של יום הכיפורים הפסוק אומר והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככים אנחנו רואים שצביון היום זה עינוי הנפש איך עינוי הנפש בא לידי ביטוי כמו שהגמרא מבינה שווה אל תעשה אין מצווה לבוא ולסבול באופן יזום באופן אקטיבי אלא שווה אל תעשה הוא עצמו מייצר לי את נקודת העינוי המחויבת ביום הכיפורים וכך הדברים נראים גם בסופה של אותה סוגיה עינוי שהוא אבדת נפש ואיזה הוא זה? זה אכילה ושתייה בפשטות, כאשר התורה מדברת על עינוי, ההבנה של הגמרא שעינוי הוא בעצם אכילה ושתייה. מה זה השבע על טייסה שאדם מאבד את נפשו, אדם שלא אוכל, אדם שלא שותה? באמת יש פה איזשהו ממד מסוים של עיבוד נפש, שהנפש הולכת וכלה, ולכן זה ההגדרה הבסיסית לעינוי הנפש. למה חשוב לי להדגיש את זה? כי שאר העינויים, מהיכן הם נלמדים? אנחנו מוצאים שבהמשך הגמרא, שתי דפים מאוחר יותר, היא מדברת כנגד חמישה, אותם חמישה איסורים כנגד מי? הני חמישה עינויים כנגד מי? אמר כנגד חמישה עינויים שבתורה, ובעשור, ואך בעשור, שבת שבתון, ושבת שבתון, והייתה לכים. הני חמישה הבו, והננצ'ית אתנן, שתייה בכלל אכילי. מאיפה נלמדים האיסורים הנוספים? האיסורים הנוספים נלמדים מה... מלימוד שווה בין העינוי לבין ההקבלה הנוספת של יום הכיפורים ולכן יוצא שמקור הלימוד הוא אכילה ושתייה והוא נקודת האיסור. שאר האיסורים שאנחנו רואים שהולכים ומתפתחים ופשט המשנה הם נראים כשווים לאכילה ושתייה הם תולדה, הם פועל יוצא של לימוד מעינוי הנפש. פשטות עינוי הנפש הוא באמת, עיבוד הנפש הוא באכילה ושתייה. למה חשוב לבוא ולהדגיש את זה? כי באמת באים הראשונים ויוצרים פה מחלוקת שיטתית מגיע הראש, רי וריבה, כמו שמופיע בפניכם בבית יוסף. אבל גב דנפקי מקרא, אסמכת בעלמנינו. <אף> כך כתב הראש בשם רי וריבה, והביא כמה ראיות לדבר. מה הראייה העיקרית שהוא מביא לדבר? המלך והקהלה ירחצו את פניהם, ותנה נמי החיה תנעול את, את הסנדל, דברי רבי אליעזר חכמים אוסרים, ומדאסרי רבנן על כוכך בדליקה סכנה עסקינן, וייסעו נעילת הסנדל מדאורייתא, איך שר אלי רבי אלעזר? הרי המשניות עצמן מטירות לרחוץ במצבים מסוימים או לנעול סנדל במצבים מסוימים גם שהם לא מקומות שהם סכנה או גם לא מקומות שהם מאוד קיצוניים ולכן איך יכול להיות שמשנה מפורשת תבוא ותתיר לי? אני אסביר את זה מה? שאר האיסורים הם דרבנן איסור אכילה ושתייה עניינו ומהותו תוקפו הוא באמת מדאורייתא האיסורים מאיפה הם נובעים? הם נובעים בעצם מתוקף דרבנן, תקנה דרבנן, ולכן באמת המסקנה, אלא ודאי מדרבנן נינו, כך עולה לפחות לשיטת הראש, ריב וריבה. מאידך, הר"ן וגם הרמב"ם, מקשים על זה, אומרים דנירא דכולו מדאורייתא, כיוון דבלאו בכלל עינוי דכתיבי בקרא, בעדי באורייתא נינו, אלא מריבוי דשבתון. ברגע שהלימוד הפשוט היה באמת ריבוי העינוי, ריבוי השבתון כמו שהשתקף בדרשה שראינו קודם, לכן ממילא עולה שהשאלה או התוקף של שאר האיסורים גם עומד כתוקף דאורייתא ולא כתוקף דרבנן. תכף נעסוק בשאלה, כשניכנס עכשיו להגדרת כל אחד מהאיסורים, ננסה באמת לעמוד על העניין המהותי בשאלת ההגדרת דאורייתא ודרבנן והנפקמינות שאנחנו רואים מהם הלכה למעשה. אם נאסוף את דברינו עד אנחנו רואים שיש המשנה לפחות מביאה את חמשת האיסורים כאחד. הגמרא מחלקת בין הלימודים. עיקר הלימוד של עינוי נפש נלמד על אכילה ושתייה. שאר האיסורים נלמדים מהיקש בין מילים שונות מתוך הפסוקים וחזרתם במשך, באופן שהוא חמש פעמים חוזר עליהם, ולכן נלמד שיש פה גם איסורים נוספים. עדיין עולה בנו השאלה האם הלימוד הזה הוא לימוד דאורייתא או לימוד דרבנני הלימוד פה כפי שמשתקף, אז אנחנו רואים שחלק מהראשונים, מחלוקת בראשונים, חלק מהראשונים בהם הראש, רי וריבה, מבינים שזה שאר האיסורים תוקפם דה הרן והרמב״ם מביאים שיעודי אורייתא. חשוב לי היה להתחיל באמת בתשתית הסוגיה הזאת, כי מי שבעצם מבין את שתי נקודות ההנחה האלה, יכול לעסוק גם בשאלות מתפרטות שבאות לידי ביטוי, ותכף נעסוק בשאלות שאנחנו עומדים בהן באמת בהתלבטותן הלכה למעשה. אם אנחנו צריכים עכשיו להיכנס לשאלת הגדרת האיסורים, קודם כל, מהי החילה? אמנם בדפים שלכם בטעות נשמטו לי כמה מילים מתחילת הסוגיה, אבל הסוגיה מתחילה דאיתמר חצי שיעור. אתם רואים? זה... שזה... אתם רואים שזה לא מופיע, אתה העלם. דאיתמר חצי שיעור, רבי יוחנן אמר אסור מן התורה, ריש לקיש אמר מותר מן התורה. הניחא לרבי יוחנן אלא לריש לקיש מאיקא למיימר מודה ריש לקיש אסור מדרבנן עולה פה שאלה מאוד חשובה שאנשים נוטים לטעות בה והיה חשוב לי להתחיל כדי לבאר. איסור אכילה ביום הכיפורים אסור מהתורה, לפחות לרבי יוחנן, שכך באמת אנחנו גם פוסקים, בכלשהו. מה אדם חולה, שאוכלים לשיעורים, יולדת, אנשים במצב סכנה כזה או אחר, זה כבר שאלה שהיא אחרת, אבל איסור תורה הוא חייב בכלשהו. מהי השאלה? אז מה הגדר של שיעור? אנחנו יודעים שיש שיעור, ותכף נראה אותו גם על שולחן ששיעורו ככותבת הגסה, לצורך מה שיעור? לצוק, לצורך בעצם הנישת כרת. ממתי יש הבדל בין מה אסור בכלל, לבין ממתי אדם מתחייב כרת. החיוב כרת מגיע מהגדרה של ככותבת הגסה. האיסור קיים בכל ולכן כל אכילה שהיא, כל שתייה שהיא, יש בה כבר, כבר את נקודת האיסור, איסור מן התורה. ריש לקיש חולק על זה, כן הבאתי את הדברים שגם לשיטת ריש לקיש, שאומר שחצי שיעור מותר מן התורה, מדרבנן עדיין הוא אסור. ולכן בין לשיטת רבי יוחנן, בין לשיטת ריש לקיש, יוצא שבעצם חצי שיעור אסור. השאלה אם דאורייתאוד רבנן. אומר הרמב״ם, אכל או שתה פחות משיעור זה, אינו חייב כרת. אף על פי שהוא אסור מן התורה כמו שהדגשנו. בחצי שיעור אין חייבים כרת אלא על שיעור. ואוכל או שותה חצי שיעור, מקין אותו יש באמת איסור בחצי שיעור, אבל העונש האיס... על זה הוא לא עונש כרת כמו שאנחנו מוצאים שכתוב בתורה. מאידך פוסק השולחן ערוך, האוכל ביום הכיפורים ככותבת הגסה חייב והוא פחות מקביצה מעט ושיעור זה שווה לכל אדם בין לננס בין לאוג מלך הבשן. יש פה באמת חלוקה מאוד מעניינת שככותבת הגסה הוא באמת הגדרה אוניברסלית למה אדם או במה אדם מתחייב מאידך, כאשר הוא מדבר על עניין השתייה השותה ביום הכיפורים מלא לוגמיו, חייב. אבל מתי? משערין בכל אדם לפי משהו הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו. למרות שראינו ששתייה ואכילה מגיעים כאחד, יש פיצול לעניין ההגדרות. שאכילה יש בה ממד אובייקטיבי של ככותבת הגסה, בן אדם צעיר, בן אדם מבוגר, בן אדם קטן, בן אדם גדול. מאידך, השותה, יש פה איזושהי אמת מידה מאוד פרסונלית, מאוד סובייקטיבית, שבאמת משתנה בין מי שעומד בפנינו, ולכן שאלת מלולוגמב היא שאלה של האדם עומד בפנינו ולא איזושהי הגדרה אוניברסלית. זה מה שעולה בעצם אה, לאור דברי השולחן ערוך. אם, אם אפשר למקד את העניין של אכילה, אכילה אסורה בכלשהו מהתורה. יש עליה חיוב, והחיוב נובע מהגדרת שיעור. חצי שיעור, אתה אסור, אבל אתה עדיין לא התחייבת כרת. מה מחדד לנו הרמב״ם? לא התחייבת כרת, אתה חייב מכות מרדות. עדיין זה לא הופך להיות דבר שמותר. לא נעסוק כרגע, בעזרת השם נעסוק בזה בשבוע הבא. בשאלות המאוד מעניינות, שאלת חולה, או מתי אפשר להתיר, שאלה לאכול חצי שיעור, או אנשים שכן צריכים לאכול בצורה כזאת או אחרת, איך נתיר להם לאכול את החצי שיעור הזה? את ההבדל ביניהם, האם מותר ברצף, או צריך הפסקה ביניהם? אתה שואל לעצם החיוב? אני סוגר, אני יודע שיש כאילו שתי... נכנסת חצי שיום פי ושתי עשרה שבת. נכון, אבל לכן נתעסק בזה, נתעסק בעזרת השם בשבוע הבא. שבשבוע הבא אני רוצה באמת להרחיב את הדברים, אני חושב שהעירייה הזאת מאוד מאוד חשובה. ודאי שבסיטואציה כמו עכשיו, של הרבה אנשים שחולי קורונה או דברים כאלה ואחרים, שהגוף שלהם יכול להיכנס לאיזושהי נקודת של סכנה אם הוא ייכנס לצום מוחלט, יש פה עדיין שאלה מה צריך לעשות, ואם אולי כן יהיה מותר להתיר אכילה, ואם כן, באיזה רמה ואי� למה הגמרא מגדירה שאכילה זה ככותב את הגסה ושתייה זה מלוא לא גמר? מתוך כך כאילו יוצא בשולחן ערוך, אני לא רוצה כרגע לעסוק, למה אני אתעסק בזה בעזרת השם באמת בשבוע הבא? כי זה באמת מתקשר בעיניי באמת לשאלה של האם חצי שיעור, חצי שיעור למי? חצי שיעור למי ועד כמה נטיל, יש פה איזושהי שאלה למה זה נובע באופק סובייקטיבי, נתעסק בזה בעזרת השם בשבוע הבא, שנדבר על חצי שיעור באופן הרבה יותר רחב, בסדר? אז זה סליחה שאין מענה, אבל המענה מבחינתי הוא, כשנעביר בעצם את עניין חצי שיעור, אז נוכל לדבר בעצם על העניין הסובייקטיבי שעולה דרך זה. ממילא עד פה ההגדרה הבסיסית של, של האכילה, רחיצה. אומר השולחן ערוך, אסור לרחוץ ביום הכיפורים, בין בחמים בין בצונן, ואפילו להושיט לא אצבעו במים אסור. ואם היו ידיו או רגליו ושאר גופו מלוכלכין, וטיטו צואה, או שניטף דם מחותמו, מותר לרוחצם שלא אסרו אלא רחיצה של תענוג. יש פה הגדרה מאוד מאוד חשובה, שהרחיצה האסורה היא רחיצה של תענוג ולא דברים אחרים. מה עולה דרך זה? שכאשר הרחיצה היא לא של תענוג, היא מותרת. ובזה בדיוק עוסק המשנה ברורה, אומר המשנה שלא אסור לרחיצה של תענוג מלשון זה משמע שאם הזיע הרבה ורוצה לרחוץ לאוויר הזיעה מותר כיוון שאינה רחיצה של תענוג. אדם שמזיע כל יום הכיפורים כי לצורך העניין התפילות נעשות בחוץ ובתוך בתי הכנסת אי אפשר אז לכאורה מה שעולה על פי הגדרת הרחיצה מה מוגדר כרחיצה אסור דווקא שיש בתענוג אבל אם אין בתענוג היא תהיה מותרת. עדיין ממעטת הדברים המשנה בואו נסיים אותו ואז נשמח לשאלה ומכל מקום מי שאינו הסטניסט ואין צריך לרחיצה זו נכון להחמיר שלא לרחוץ בשביל העברת הזעה כמו שכתוב לסוחבי השמן האוויר הזו אמר כמובאר בסימן הבא תר י"ד בעצם למרות שההיתר של המשנה ברורה הוא היתר כן יחסית גורף עדיין הוא ממעט את הדברים כדי לבוא ולהגיד עדיין ההיתר הזה של רחיצה משום הזעה אני אתיר אותה דווקא לאדם שהוא מאוד היסטניסט וזה מאוד מציק לו בצורה מאוד משמעותית אבל סתם אדם שמזיע וזה ברמת אי-נעימות שאפשר לסבול אותה וזה לא היסטניסט אז ממילא כן יהיה פה איזושהי נקודה של אה, סליחה אז אני כן אבקש ממנו את היכולת לבוא ולסבול אז רגע זה, זה, זה ענה לשאלה? לא יכול להיות נגיד <שאלה> זה לא קשור ליסט... זה לא קשור ליסט... זה לא קשור ליסט... זה נוטל ידיים למצווה, זה לא קשור ל... אז באמת, בנטילת ידיים לכהנים, הוא כותב במפורש, אין בעיה, לטול ידיים, אפילו באופן מלא, ולא רק עד פרקי אצבעות. שאלת פרקי אצבעות, אי פרקי אצבעות, זה שאלת העברת טומאה. אנחנו רגילים שבעצומות, במיוחד ביום הכיפורים, נוטלים ידיים בעד פרקי אצבעות. למה? כי די בזה כדי להעביר את הטומאה. העברת טומאה כבר מסתפקת בזה ולא צריך יותר אז שוב זה עולה לעצם ההגדרה, אם זה נובע לתענוג, זה נובע מעצם צורך שהוא לא תענוג, כמו העברת זעם, מאוד מכבידה. לכן הבאתי את המשנה ברורה, אבל הבאתי עדיין את הסייג של המשנה ברורה, שהמשנה ברורה מסייג את עצמו. הוא בא ואומר, מעיקר הדין, רחיצה שהיא לא של תענוג, יש בה היתר. עדיין, אני בא ואומר דווקא שזה בעצם מאוד מפריע. יש שאלה מאוד מעניינת, מה מגדיר אסטיניסט? האם אסטיניסט זה אדם ספציפי? שבאמת סובל ובאמת הדבר הזה מאוד מאוד מטריד אותו על גבול החולה מזה, או הסטני זה אדם שזה מאוד רע לו, או לא נעים לו באיזושהי צורה קצת יותר מההסתברות, מהסטטיסטיקה. ולכן יש פה איזושהי שאלה שעדיין המשנה ברורה ממעטת את הדברים. כן חשוב לי לציין... מה פוסטים עכשיו על ידי הקורונה שבמצעד היגיין? נהדר, אז נשלים את זה ואז נראה בעצם את העניין. שאלה מעולה, מה עכשיו בעצם לכאורה עולה מצד היגיין? מצד ההיגיינה שבמיוחד סיטואציה כמו, כמו קורונה, אבל לפני שאני אגיד את הקורונה אני רוצה להביא גם את הדעה השנייה, בסדר? אומר עטז, עטז בתר י"ג, דברים כאלה גם אומר רבך, להעביר את הזה האסור, כמו שכתב בסימן שאחרי זה, גם בשיחה שאסור כדי להעביר את הזועמה, והוא עדין ברחיצה, יש מחלוקת יסודית. המשנה ברורה ותכף נראה את זה גם בשיחה, יוצר חלוקה בין רחיצה לבין שיחה. תפיסתו היא שרחיצה אסורה דווקא רחיצה של תענוג. שיחה אסורה בין תענוג בין לא תענוג. זה הפיצול שאומר המשנה הת"ז בא ואומר הפוך, רחיצה שווה לשיחה. ולכן אני לומד משיחה על רחיצה, ותכף נראה שרחיצה אסורה בין של תענוג בין לא של תענוג, ולכן הוא מבין שרחיצה מדין הזהה תהיה אסורה. לחלוטין, והוא לא מקבל את ההיתר של המשנה ברורה אפילו מצד הזהה. כן. כן, בפשטות כן. עכשיו, מה שעולה בצורה יפה, אני אתייחס לשו"ת משנה הלכות, ואז דרך זה נענה חזרה על השאלה שעלתה פה, שאלה טובה ביחס לענייני קורונה, עוסק שאלת המשנה הלכות בשאלה מאוד מעניינת, שראינו אותה לפני רגע בעניין האכילה. ראינו לפני רגע בעניין האכילה, שיש לי דין חצי שיעור, וחצי שיעור, מחלוקת האם הוא אסור מן התורה או אסור מדרבנן, מחלוקת רבי יוחנן אוה, oh, אז בזה בדיוק הוא עוסק. הוא אומר, בהערת אחרונים למה לא אסרו רחיצת מקצת הגוף? מה זה חצי שיעור? לא גוף שלם, מקצת הגוף. ביום הכיפורים מדין חצי שיעור, וכתב כבודו התור, דרכיצת מקצת הגוף, אין זה רחיצה כלל, ולא שייך לומר חצי שיעור כמו במעביר בית עמוד בשבת, דלכל הדעות אין לדון על זה מצת חצי שיעור לאסור בשבת. ולכן הוא ממשיך ואומר, ד... בוא נחזור לעיקרון היסודי שדיברנו קודם, איברה, דלקולה, דרחיצה לא עווה אלא מדרבנן אנחנו פתחנו בשאלה מה תוקף שאר האיסורים עלה ששאר האיסורים מחלוקת ראשונים האם הם דאורייתא או דרבנן אומר המשנה הלכות הגדרה מאוד חשובה דרחיצה לא עווה אלא מדרבנן ובדרבנן לא שייך למימה חצי שיעור כלל אלא דה הרמב״ם והרן דה סבירה לידל כל חמשת העינויים דאורייתא ברם הא אמת שקיימא מן דאסור להושיט אפילו אצבע קטנה במים אם כן האיסור על הכלל ולכא בזה ונראה די איסור רחיצה תלוי בתענוג, שאיסור רחיצה משום תענוג ורחיצה בלא תענוג מותר. אם כן אינו תולה בשיעור המים, ל תלוי בשיעור התענוג. יש פה הגדרה מאוד חשובה ויפה של המשנה הלכות, שמשנה הלכות בעצם בא ואומר, זה בעצם אי אפשר לייצר חצי שיעור. זה לא החילה, ממילא הוא מחלק לשתיים. דבר ראשון שלרוב הפוסקים כמו שראינו לרוב הראשונים דינה קודם כל מדי ולכן כבר יש מה להקל בה כי אין לנו את הגדר חצי שיעור בדרבנן. באיסור שהוא איסור דרבנן אין גדר בו חצי שיעור. מאידך אנחנו יכולים לצרף לזה דבר נוסף מה שהוא מגדיר הוא אומר זה לא מוגדר על פי כמות מים אלא שיעור התענוג וזה מה שראינו בשולחן ערוך. שולחן ערוך הגדרת אוכל באה לידי ביטוי בכמויות הגדרת רחיצה או שיחה מגיעה לידי ביטוי בתענוג ולכן זה אמות מידה שונות כדי לבוא ולבחון אותם. אם נחזור לשאלה הזאת, באמת רחיצה שהיא באמת נובעת מהיגיינה היא עומדת לעניות דעתי גם למשנה ברורה וגם לתז כי גם התז ההגבלה שלו הייתה על זה הרבה על דבר שבעצם באמת האדם לא נעים לו והוא סובל ממנו משהו מעין זה אבל אין בו של אולי ספק פיקוח נפש אנחנו כאשר מדברים על רחיצה ורחיצת ידיים מצד ההיגיינה באופן מלא, ודאי שאנחנו מכניסים פה את שאלת ספק פיקוח נפש כדי להינצל וכדי לשמור על עצמנו באופן בריאותי שלם, ולכן, לעניות דעתי ודאי שיש מקום לבוא ולהתיר באופן מלא, גם על ידי סבונים, ודאי שסבונים או אלכוג'ל או דברים מעין אלה, כי זה לא עומד באמת מידה של תענוג מכל וכול, לא תענוג ברמה האובייקטיבית שאנשים מתענגים על זה, וגם לא תענוג בזה של האיסטניסט, של אותו איסטניסט שראינו שזה היתר רק לחלק מהאחרונים, אלא זה עומד יותר קרוב לשאלת פיקוח נפש, וזה מתחבר לדברים שלא עסקנו בהם עדיין כרגע, ודיברנו שבשבוע הבא נרחיב בהם, שאלת חולה, שאלת אותם האלה שאנחנו התרנו את חלק מהאיסורים, או צורה מסוימת של האיסורים, בצורה כזאת או אחרת. ולכן, לעניין הרחיצה, אנחנו רואים שהגדרת השולחן ערוך, הגדרת רחיצה, היא רחיצה של תענוג. מאידך, חלק מהאחרונים לא מקבלים את זה, ולכן יוצא לנו מחלוקת אחרונים בין רחיצה של תענוג, שכך מקבל המשנה ברורה, ולכן רחיצה שאין בה תענוג, ממילא מותרת, אל מול אחרונים, כמו הבאח והטז, שאומרים, מה פתאום רחיצה אסורה, גם אם אין בה כי רחיצה שווה לשיחה. ובהגדרה היפה של המשנה להלכות, שבעצם בא ואומר, הגדרות ייחודיות שמגדירות רחיצה ושיחה, הן הגדרות ששייכות לשיעור התענוג ולא שייכות לכמות מסוימת של מים בצורה כזאת או אחרת, ודאי אפשר להוסיף לזה את העניין שמדובר פה על דין דה רבנן. אם נמשיך הלאה בהגדרת השיחה, אומר השולחן ערוך, אסור לסוך אפילו מקצת גופו, ואפילו אינו אלא להעביר הזו אבל אם הוא חולה אפילו אין בו סכנה או יש לו חטטין בראשו מותר, בעצם הגדרת השיחה כל עוד האדם בריא, הסירה, השיחה אסורה מכל וכול, היא לא שייכת בגדר התענוג, וכך מעיר לנו משנה ברורה, רצה לומר שאף שלא השלים, שלא, סליחה, לשם התענוג אסור, בין כן לתענוג, בין לא לתענוג, שיחה אסורה מכל וכול. עולה שאלה מאוד מעניינת, שבמיוחד בימים חמים מאוד מאוד כאלה, מה דין דורדורנט? האם דורדורנט מגיע, ופה זה חוזר לאיזושהי שאלה, למה אני מדמה אותו? האם אני אדמה דורדורנט לרחיצה, אני אדמה דורדורנט לשיחה. אם אני מזהה אותו כשיחה באופן מלא, אז ראינו ששיחה אסורה מכל וכל. נכון, בין תענוג, בין שלא בתענוג. אם אני אולי אדמה אותו לרחיצה, אז יש פה מקום לבוא ולהתיר, כאשר זה לא לתענוג, כאשר האדם סובל מאוד מחום או מריח רע בצורה מאוד קיצונית, אז אולי יש מקום לבוא ולהתיר, ובזה באמת חלקו האחרונים. אומר הפסקי תשובות ולכן אסור ביום הכיפורים השימוש בכל מיני אבקות ומוצרי קוסמטיקה למיני, לסוגיהם, כי הכל בכלל איסור שיחה. וכן אסור להתיז על הגוף חומר ריחני נגד הזיה וכל כיוצא בזה. באמת, אוסר מכל וכל, אין היתר בכלל לשימוש לכאורה בדורדורנט, כי ההשוואה פה היא השוואה לשיחה. אפשר לראות את זה גם על פי הסימן שבו הוא מדבר, על תר"ד, שזה בעצם העיסוק שלנו בשיחה. מאידך, אחידה, בשו"ת חיים שעל, ותכף נראה שגם הגרשה הזו בשלום מביאים איזושהי קולה קצת יותר גדולה. החידה עוסק בשאלה האם מותר לרחוץ כהנים בעת עלייתם לדוכן במי ורדים. יש מי ורדים, ודאי שמי ורדים יש להם ריח מסוים, מעין בושם כלשהו. האם כאשר הם עולים לדוכן, הרי אמרנו שהרחיצה של הכהנים כן מותרת, האם במי ורדים זה יהיה מותר? אומר, אמ, אסור לרחוץ, סליחה, בסימן ל"ט אסר לרחוץ הכהנים בעת עלייתם לדוכן בבית הכנסת במי ורדים, ולחוש למען דמר דשיחה שייך בכל דבר, ואני בעוני באי פלוגתא, ביררתי קצת הסברות של הפוסקים בספר קטן, מחזיק ברכה, אך בנידון דידה נראה דלא שייך שיחה על דמי ורדים, הם המים המוגרים כמים ממש ורחיצה היא, ולא יש נדנות שיחה. בעצם הגדרתו הבסיסית הוא אומר, בסוף היחס שלי אליהם הוא כמים, ואם היחס שלי אליהם כמים ולא כשיחה, ממילא אני חוזר לפיצול הזה, שהפיצול, יש תענוג או אין תענוג, ולכן כאשר זה נעשה לצורך, כגון לצורך eh, eh, הנטילה הזאת בשביל eh, eh, לעלות לדוכן, ממילא יש בה איזושהי נקודת היתר. הגשש בעצם באמת מרחיב הלאה ואומר, אם המטרה היא להשיא ריח רע מותר, ובאמת על פי ההגדרה הזאת יש פה הרחבה הרבה יותר גדולה, שכל הסרת ריח רע מותרת, ושימוש, כאשר הוא נעשה באמת להסיר ריח רע, עניינו כדין מים מדין, כמו שראינו בזיעה, שעלתה לפחות לחלק מהחולים בהם המשנה ברורה, ולכן יש מקום לבוא ולהתיר שימוש בדאודורנטים למיניהם, כי אני משווה אותם בעצם לעניין הרחיצה. זה בעצם מה שעולה בתוך האחרונים. ממילא, אם נאסוף את הדברים, בשאלת השיחה ראינו שפשט שולחן ערוך לא מחלק בין תענוג לשלא תענוג, רק יש שאלה בדברים שאנו משתמשים בהם היום, כגון דורדורנטים למיניהם, האם אני משווה את זה לשיחה או משווה את זה לרכיצה? אם אתה משווה את זה לשיחה באמת זה אסור, אם אתה משווה את זה לרכיצה, יש פה מקום שיכול לבוא ולהתיר, מתי? כאשר זה לא נעשה לתענוג, כאשר זה באמת נובע מסבל של ליסטניסטיות ובאמת אה, מסבל אה, של הזעת יתר. די נוסף, שמה? בפשטות זה היסטני זה האדם הפרטי, זה גם ההיתר שראינו ברחיצה. לא, אז לא ראינו שההיתר הוא בעצם מהשני, אלא ההיתר הוא בעצם נובע באמת מעצמי. כאשר אני, וזה גם מה שראינו שהמשנה ברורה עדיין מאטת את זה, הוא אמר, כי זה באמת היסטני, זה באמת מפריע לו, כאילו זה משהו שצריך להפריע לאדם עצמו, ואז זה מעמיד אותו באיזשהו מקום של סבל אישי, של מעין, זה לא חולי, אבל זה קרוב לחולי, זה אולי הולך לכיוון. בשאלת נעילת נה... הסנדל יש שאלה מאוד מאוד מעניינת והיא כבר עולה בראשונים, איך אנחנו מגדירים את נעילת הסנדל? מה אסור בעצם נעילת הסנדל? אומר רבי יוסף, משמע ודווקא בשל אור, היא באה אל אומה הוא לצאת בסנדל על פי לשון הגמרא בדף ע"ב של שם ביום הכיפורים, ופשתינן דרבי יהושע בן לוי ורבי אלעזר אבו נפקי ביום הכיפורים ואמרינן רב יהודה נפיק פירוש מין גמי ואביה נפיק בדהוצי ורב הנפיק בד... בדבלה פירוש עשוי מעשבים ורב אבו רבו נא אבה קריך סודרא אקרעי ונפיק וכתב הראש על פי זה תניא אחד, מנה, אחד מנהל וסנדל מה שעולה מתוך כך וכך עולים מתוך דברי הרוב נראה מדבריו שכל מנהל שאינו של אור יוצאים בו ביום הכיפורים וכן כתב הרן שכן דעת עריף. הריף הריף הרוש והרן מגדירים שהדבר האסור ביום הכיפורים הוא דווקא מנהל של אור. מאידך, רב זכריה הלוי הרסה בא ואומר, חולק ואומר, דא כשינן בקב שלו, דברי רבי מאיר, דקסבר מנהלו, מביא ראיה מתוך דברי המשנה, איך אנחנו מתייחסים לקטע יוצא בקב שלו, שמדובר על עץ ולא מדובר על אור, ולכן תפיסתו היא בכל דבר שאפשר לצאת בו. כל דבר שהוא ראוי להיות מנהל. יוצא שיש פה שתי שיטות. האם האיסור הוא באור דווקא? אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהאיסור הוא לא באור דווקא, אלא בכל מנהל מיועד להיות מנהל. כל דבר שהוא מוגדר בעצם כמנהל, כנעל שאנחנו מגדירים אותה, ולכן האיסור אולי הוא רחב יותר. זה מה שעולם מפשט הדברים. מסכם הבית יוסף, לעניין הלכה, כיוון שהריף והראש מסכימים להיתר בכל מנהל שאינו של אור, אך היא נקטינן. וכתב רבנו ירוחם, לעולם לא ראיתי מי שנהג היתר לצאת בסנדל של עץ. מביא בסוף דבריו, יש כללי, כללי פסיקה בתוך, בתוך דברי הבית יוסף, והבית וה, יוסף מביא בתוך הכללים, כאשר הריף והראש מביאים שיטה כאחת, זאת אומרת מסכימים, יש של שלוש, שלושת עמודי הרואה, ריף ראש ורמב״ם. כאשר שניים מתוכם מסכימים לשיטה אחת, אנחנו הולכים כמו הרוב, ולכן כך בעצם ראוי לבוא ולפסוק הלכה. אם נדון לענייננו, כאשר הרי"ף והראש אומרים שכל האיסור במנהל הוא דווקא של אור, אז ממילא האיסור הוא דווקא באור ולא בשאר מנהלים, וזה מה שעולה מפשטות השולחן ערוך, וכך בעצם הוא פוסק. אסור לנעול סנדל, מנהל של אור, אפילו קו הקטע וקו יוצא בו, אפילו של עץ מחופה אור אסור, אבל של גמי או של קש או של בגד או של מאידך, מאיר פה הרמה הערה שתכף נתייחס אליה, הוא מותר לעמוד על קרים וקסטות של אור, מכל מקום המחמיר תבוא עליו הברכה. מה שעולה על פי זה, שבפשטות השולחן ערוך אמר, דבר שעשוי מאור בו האיסור. בשאר דברים אין את נקודת האיסור. מרחיב בזה הרמה, שהדין הוא דווקא במנעל, דווקא נעליים, ולא בדברים אחרים שאתה בא ועומד עליהם. עדיין, יש מיעוט בתוך דברי השולחן ערוך, אומר השולחן ערוך, מותר כל אדם לנעול סנדל מחמת הקרב וכיוצא בו, כדי שלא ישכנו, אם מצויים שם הקרבים או דברים הנושכים. זאת אומרת, גם השולחן ערוך אמר שכן מותר ללכת עם נעל אור, מתי מותר ללכת עם נעל אור? כאשר זה מקום של סכנה, כאשר באמת יש סבל מאוד גדול שהליכה באולי גם קוצים ועבנים קשות, דברים שהאדם יבוא ויסבול בהם, לכן כן יש אתר ללכת בסנדל שלו. מסתדר לדברי השולחן ערוך שאנחנו תפסנו ששאר האיסורים הם איסורי דה ולכן אין חובת סבל אקטיבית של עינוי אקטיבי באדם, ולכן הדברים באמת מסודרים לאור דברי השולחן ערוך, שבאמת פסק כמו והראש, שכל האיסור הוא איסור באור ולא איסור בדברים אחרים. גם הפניני הלכה... זה לא מנהל זה פסיבי? כן. למה, אבל זה אולי... לא, שני דברים. גם בעצם, שזה בעצם האיסור הוא פסיבי, ולכן אין חובה של האדם ללכת ולסבול באופן אקטיבי, וגם נצרף לזה שכל העניין של המינהל... כן, כן, שניהם ביחד. לא אחד בתוך השני, אלא אחד עם השני, בסדר? זה ככה מסתדר לנו בשולחן ערוך. אבל מה שמאוד מעניין, שגם הרב מלמד בפניני הלכה וגם הרב יעקב אריאל בשו"ת שלו באוהלה של תורה אדם רוצה, עומד כל התפילה, רוצה לשים מתחתיו איזושהי כרית כזאת או אחרת האם מותר לו או אסור לו, בסדר? ולכן הוא בא ואומר בזה אין איסור, האיסור זה בנעילה כן, האיסור הוא במינהל ולא בדברים אחרים גם הרב מלמד וגם הרב יעקב אריאל דנים פה באופן נורא נורא מעניין. בואו נראה את הפנינה לחג או אוהלה של תורה. אומר הרב מלמד ככה, שדע... אולם נראה בבירור שדעתם התבססה על המציאות לפיה כל הסנדלים שהיו עשויים מחומרים אחרים לא היו נוחים להליכה. על כן היה ניתן לומר שאינם נחשבים כנעליים וסנדלים. אבל כיום, כשרגילים לעשות נעליים טובות מחומרים שונים שאינם שלו, בכל נעל או סנדל שרגילים ללכת במשך השנה בחוץ, במקום שיש בו אבנים ואין זה משנה מאיזה חומר הם עשויים. מה עולה דרך זה? וכך בעצם הוא באמת מגיע לאיזושהי נקודת איסור מחמירה יותר. הוא בא ואומר שכל שיטות הלשונים שראינו קודם, כולם יצאו מתוך נקודת הנחה שנעל אור היא הנעל המשובחת. רק הייתה שאלה אם נעל אור או דברים נוספים. אבל כיום, כשאנחנו יודעים להפיק נעליים טובות גם מדברים אחרים, גם בהם יהיה את העיסוק. לכן זאת מסקנתו. לפיכך אסור ללכת ביום הכיפורים בנעליים וסנדלים שרגילים ללכת בהם בחוץ במקום שיש בו אבנים ואין זה משנה מאיזה חומר הם עשויים אבל מותר ללכת בנעלי בד מבד או בנעלי גומי פשוטות שאין רגילים ללכת בהם בחוץ במקום שיש בו אבנים וחצץ ודברים עוד דומים אנחנו רואים בתוך דברי אוהלה אה, 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 של תורת דברי הרב יעקב אריאל אני אקרא את מסקנתו לכן נראה לעניות דעתי שיש לחוש מספק הרב אריאל פחות רואה בזה תפיסה מוחלטת, אלא רואה בזה באמת חשש מספק מאותה סברה שהרב מל"ד העלה, ולכן הוא אומר, לכן נראה לעניות דעתי שיש לחוש מספק ולהקפיד על נעליים מיוחדות ליום הכיפורים, לא נעליים המשמשות להליכה בכל ימות השנה, אלא כאין עלי בית וכל הדומות להן שחשים בהן את הקרקע. זאת אומרת, הסברה של שניהם, שמחלוקת הראשונים נבעה מהעניין ש... זה היה נכון לזמנם, אבל זה לא נכון לימינו, ולכן יש לנו מה לבוא ולסייג את הדברים, וגם היום ללכת עם נעליים שאנחנו יותר חשים בהם את הקרקע, הם רואים את זה לבוא ולסייג. כן חשוב לי לציין, לא הבאתי את הדברים כאן, לא, הספקתי, להתי, לא הצלחתי להתיק את הדברים, זה לא היה נגיש לי, אבל צריך לכתוב, אז אני כן אגיד אותם בעל פה, שהרב עובדיה בפשטות פוסק כדברי השולחן ערוך. השולחן ערוך, כמו שראינו קודם, דיבר כמו הראש והריף ואמר דווקא נעליים שלו ולא דברים אחרים ולא כשיטת הרזה ש... שחלקה על זה ולכן הרב עובדיה חולק במידה מסוימת, על, כמו שאנחנו רואים, על דברי הפניני הלכה ודברי הרב יעקב אריאל ואומר כל האיסור הוא בנעליים שלו וגם נעליים שנעים בהם ללכת, ואנחנו רגילים בהם ללכת, והן משובחות כמו נעלי עור, אין איתן בעיה, כל עוד הן לא נעלי עור, אלא הנעליים שעשויות מחומרים אחרים. כן. מבחינתו האיסור הלור כי האיסור הלור, תכף נראה, יש פה פרי עץ חיים מאוד מאוד יפה בארי, שמתייחס לזה, כי מבחינתו איסור הלור הוא דין בעור. למה דין באור? אז עוד רגע נראה את ההסבר הנורא יפה. בפשוט, קודם כל, שאלת האור, אנחנו יכולים לקחת את זה לעניין נעליים שובחות ונעליים שיש בהם כבוד. כן. שזה גם עניין של מכובד ולא רק עניין פונקציונלי, למה נעים לי ללכת בו שיותר הרב מלמד הלך לכיוון הזה. אז יש פה את ההגדרה נכון, כן. זה כמו מים שכבד בן אדם, או כמו אוכל שזה פל חברה? או. אז אתה אומר, אז הוא צריך ללכת עם דברים אחרים. אני חושב שמה שאתה אומר זה שאלה מאוד טובה, זה קצת שאלת החצי שיעור קודם, האם זה משהו עצמי או שאלת התענוג, שבאמת אנחנו בוחנים אותה, אני חושב שהפנינה הלכה קצת פתר את זה, הוא נתן אבן בוחן, כלומר אם תלך על זה, כשיש עקרבים אבנים ו... שאר דברים, אז ממילא זה בעיה. כן, כן, שזה בן אדם שבעצם אני באמת בוחן את הדברים. נכון, אבל שם ההוצאה היא הגדרה יותר אובייקטיבית, אני מחפש דברים שלייצר בהם איזשהו קו מסוים. כאן ההליכה היא לא הליכה אובייקטיבית, היא הליכה שהיא בעצם פונקציה של עינוי, עינוי הנפש העצמי ולכן, הרב מלמד, לכן היה לי חשוב להתחיל בתשתית קצת התחלתי כמו סוג, סוגיה עיונית, אבל עולם ההלכה אם הוא לא יושב על, תשתות, על התשתית העיונית הוא קצת מפספס מעניינו היה חשוב לי להדגיש את הדברים, הסיפור פה הוא עינוי נפש מהו עינוי נפש, תכף נדבר גם בשפה הנפשית רוחנית איפה הוא פוגש אותנו ומה משמעותו, אבל בפשוט הרעיון והמרכז של שאלת העינוי נפש הוא כן איזשהו היבט סובייקטיבי, ולכן גם עניין התענוג שהופיע אה, בעניין הרחיצה, הוא כן דיבר על עינוי נפש, רגע, עבורך זה איסטניסט, אתה, אתה איסטניסט או לא איסטניסט, איפה אתה מגדיר את עצמך, בסדר? אומר אה, אה, שותא חלקת יעקב, יש סברה לומר הוא דן בשאלת המדרסים. איך אני עכשיו אתייחס למדרס? אדם שסובל מאוד מלעמוד בסתם נעל או לעמוד על הקרקע עצמה, האם יש היתר לתת לו ללכת על מדרסים שהם עשויים מאוד? ובדבר שאלתו באנשים נושאים מדרס, במנהליהם שעשויים ממתכת ומצופים אור, אם מותר לשאתם גם ביום הכיפורים, להניחם במנהלים של בדו גומי. ללכת עם הנעל עצמה, זה... אני מבין שזה אסור, זה אסרנו בכל מקרה. השאלה אם אני יכול להוציא את המדרס ולשים בקרוקס, לשים אותו בנעל שהיא אחרת, נעל ספורט, וללכת איתו ככה. יש סברה לומר, דכיוון דמדרסים לעצמם אין עליהם שם מנעל, אם ירצה לעמוד עליהם מבלי שישים המנעל של גומי, רק לעמוד עליהם בלבד, הביא כמו לעמוד על כרים וכסתות של אור, דמדין המותר, רק המחמיר תבוא עליו ברכה. הוא משווה את הדין של מדרס לעניין כרים וכסתות שהרמד דיבר עליהם. ולכן אדם שרוצה ללכת עם מדרסים, אין עם זה בכלל בעיה, ועם אלה אתה יכול לבוא אה, וללכת איתם. זה נעל אחרת או כמו ש... הוא מגדיר נעל שהיא אחרת. נכון? מה שהוא אומר. ואם ירצה לעמוד עליהם מבלי שישים במנהל של גומי רק לעמוד עליהם בלבד. בסדר? כאילו, אני כן מחליף נעל. הוא גם אומר את זה קודם. להניחם במנהלים שבת או גומי. בשאלה הוא גם מגדיר את זה. הוא אומר, בנעל שלו אני מבין שיש פה באמת איסור. אבל אם אתה רוצה להעביר את זה לנעל של... גומי או לנעליים מבעד או דברים אחרים, זה כבר אני מוכן לבוא ולהתיר למרות שעצם המדרס הוא עשוי מאוד. בסדר? עכשיו הוא מצרף לזה שוב את העיקרון המנחה שפתחנו בו וכיוון שבני אדם מצט... מצטערים הרבה, כלשון וכלשונות המביא להם כאב רגליים נורא ועבדי יש לומר דבר אפש ותיד כולי אמלא כיסטניס הוא מותר משום הצער ומחמת הלכלוך ולא בגלל שרגליו יחפות בלי מנעל של אור שזה עיקר עינוי של נעילת הסנדל אבל להתיר משום מצטער הרבה מן מאפיס וכל אחד יכול לומר שמצטער הרבה והרי צער זה מחמת שרגליו בלי מנעל של אור שזה עיקר מצוות עינוי מכל מקום בנידון דידן שהמדרסים הם בתוך הנעל מותר ואין בזה משום מרעית אם כן מי שיודע בעצמו שהוא מצטער הרבה מחמת זה הוא באמת עושה פה איזושהי חלוקה בין העולם כולו, שיבוא העולם, לאף אחד לא נוח ללכת עכשיו עם נעליים של בד או עם אותם נעלי בית שמרגישים בהם את הקרקע. כולם יגידו שאני מצטער בזה, הוא אומר לא, הסיפור פה זה באמת מצטער הרבה, זה סובל מסיפור הרגליים, זה אותו אחד שהולך עם מדרסים והסבל שלו, אם לא תלך עם המדרסים, אז תהפוך את הסבל לסבל אקטיבי ולא סבל פסיבי. חוזר לשאלת העינוי, ולכן אין חובה בסבל אקטיבי, כמו שראינו. ולכן כאשר אין פה מראית עין כי אתה שמת את המדרס הזה בתוך נעל אחרת אף אחד לא יודע חוץ ממך ממילא זה דבר שיהיה מותר. פרי עץ הארי הקדוש מוסיף לנו טעם נוסף לשאלת האור ובזה אולי נתחיל ולפתח קצת את ההיבט הנפשי שתי כיוונים שונים במרחב הנפשי של עצם העינויים. אומר הארי והארי בהר שנעלי אור נאסרו למה? שסוד כותנות אור של אדם הראשון משחא דחביא בסוד כותנות אור יש יסוד נוסף ואולי הוא שייך גם לשאלת האכילה, אני לא רוצה להרחיב פה כרגע, לעצם העניין של האכילה, אבל במיוחד בשאלת כותנות אור, שהוא האור, אה, 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 החטא של האדם הראשון שהוא בעצם חטא הנחש. ולכן למה אנחנו לא הולכים עם אור? כי זה אותן כותנות אור שהקדוש ברוך הוא תופר להם לאדם וחווה, וזה מעיד על חטא אדם הראשון, ויש ממד מסוים ביום הכיפורים שהוא בא לבוא ולכפר על עצם חטא אדם הראשון מיסודו. נכון. אבל אם זכור לי נכון לדעת רוב נפלא, אם לא כל המפרשים, לבנות או מדבר באורץ, או בראש הספר של יענבים, אבל יש פה איזושהי דרשה, יש... לא, נכון, אבל יש פה איזושהי דרשה שמנסה קצת אולי לגלות על מהות העניין של האור. מה בעצם העניין, מהות האור? הרי מנסה לבוא ולדרוש איזשהו עניין... עניין מדובר על אור. נכון, אבל, בפשטות, טוב, א', פשט תורה מדובר על אור, מה הכוונה באור? אור שאנחנו מכירים, נכון? אם אני נכנס קודם כל לפשט תורה, זה דבר אחד. דבר שני... יש פה איזשהו רמז, אני חושב, מאוד מאוד עמוק למהותו של יום, יום הכיפורים, וזה קצת מוביל אותי לשאלת ההמשך של הממד הנפשי של יום הכיפורים. בסוף יום הכיפורים, מה מחדש? הרי הארי בעצם מכוון אותנו לזה, אני חושב, דרך הנקודה של האור, של סיפור אה, 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 הליכה בין נעלי אור, ודרך זה יש פה איזשהו סוד לעניין אולי המהותי ביותר של תיקון היסוד האנושי, במידה מסוימת. ופה אני רוצה להביא שתי כיווני חשיבה, לאן אנחנו יכולים לבוא ולהתייחס לזה, בסדר? עוד רגע, בסדר? אה, אה, כיוון אחד זה הרקנתי. אומר הרקנתי ככה, טענו את נפשותיכם, יש לך להתעורר במה שרמזתי לך בסוד הקורבן. כי יש כוחות אלוהיות ידועים לאכול הקורבן מתוך האש, וכנגדן יש איברים באדם למטה, אוכלין חלבו ודמו. וצריך לאדם ביום התענית לכוון רוחו ונשמתו לדברים האלה, ולכוון עצמו לפני השם, התעלה, כאילו הוא מזבח כפרה מוכן לפניו, ושיקבלו ממנו תמורת קורבן, ועל כן תקנו רבותינו ז"ל, שיאמר אדם את שיחשב חלבי ודמי. מי שקצת זוכר את הפיוטים של יום הכיפורים, חלק מהפיוטים מזכירים שהצום הוא כנגד חלבי, התענית ממים, הצום של המים הוא כנגד דמי, שבעצם זה יבוא ככפרה. מה שמטהר פה, תרתי משמע אולי, הרי קנתי, יש ממד מסוים ביום הכיפורים שאדם מזקק את כוחותיו האישיים ומביא אותם לאיזשהו ממד קורבני שהם מכוונים כלפי מעלה. ולכן, למה אתה לא אוכל? לא כי אכילה היא דבר פגום, אלא כי בכל השנה אכילה היא לא מספיק מתוקנת, ובחוסר האכילה עכשיו אתה מזקק את עצם העניין. ולכן, שאלת החלב והדם של האדם, הצום, נעילת הסנדל, הרחיצה, השיחה, יש בהם כדי לזקק את מה שהאדם זקוק לו ביומיום שלו, את הצדדים האנושיים, ולהביא אותם לאותם צרכים, אבל צרכים בצד המזוקק שלהם, בצד הטהור שלהם, בצד המקודש שלהם, וזה באמת כאילו הקרבה עצמית. זה, לעניות דעתי, כיוון אחד ברק הנתי. כיוון אחר שאני רוצה להציג, דרך פרקי דרבי אליעזר, זה אולי ללכת דווקא לצד השני. אמר סמואל לפני... אה, אה, לפני בורא העולם, ריבון כל העולמים, על כל, האומות, על כל אומות העולם נתת לי רשות ועל ישראל אין אתה נותן לי. אמר לו הרי לך רשות עליהם ביום הכיפורים אם יש להם חטא ואם לאו אין לך רשות עליהם. לפיכך נותנים לו שוחד ביום הכיפורים שלא לבטל את ישראל שלא יקריבו את קורבנם שנאמר גורל אחד להשם גורל אחד לעזאזל גורלו של הקדוש ברוך הוא לקורבן עולה וגורלו של עזאל שעיר חטאת וכל עוונותיהם של ישראל עליו שנאמר ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה רע שלא נמצא בהם ביום הכיפורים חטא אמר לפניו ריבון כל העולמים יש לך עם אחד כמלאכי השרת שבשמיים מה מלאכי ישראל אין בהם אכילה ושתייה כך ישראל אין להם אכילה ושתייה ביום הכיפורים המלאכי השרת שלום ביניהם יחפה רגליים ביום הכיפורים כך ישראל יחפה רגליים סליחה ככה ישראל ביום הכיפורים. מה מלאכי השרת אין להם קפיצה, כך ישראל עומדים על רגליהם ביום הכיפורים. מה מלאכי השרת שלום ביניהם, כך ישראל שלום ביניהם ביום הכיפורים. מה מלאכי השרת נקי מכל חטא, כך ישראל נקי מכל חטא ביום הכיפורים. והקדוש ברוך הוא שומע עתירתן של ישראל מן שלהם, הוא מכפר על המזבח ועל המקום ועל הכהנים, ועל כל הקהל מקטון ועד גדול, ועל כל של ישראל, ועל כל העם שנאמר וכיפר את המקדש הקודש. יש פה שתי תמונות של יום הכיפורים בעבודה האישית של האדם. בין מקום אחד שמגיע כדי לזכך וכדי לטהר והוא מגיע באיזושהי תנועה מקבילה לעבודת המקדש. הרקנאטי מייצר איזושהי תנועה מקבילה למקדש כי במקדש יש באמת גם את כפרת המזבח שנעשית ביום הכיפורים, יש כפרה גם על הקודש. חלק מהכפרה, חלק מהזיכוך והטיהור, הוא לא מגיע רק על החטאים אלא גם על היכולת לבוא ולהתחטא בכלל. ולכן זה להביא את הכלים האלה לשפה באמת מתוקנת, את אברי הגוף, את כוחותינו בחיים, ביומיום. יש יום בשנה שמביא אותנו לאיזשהו זיכוך בלי הסיאוב היומיומי שאיתו אנחנו הולכים. ולשם כך יש את חמשת אותם עינויים, שהחמשת עינויים האלה הולכים באמת על כל ממדי הגוף בצורה המלאה שלהם. אנחנו יכולים לבוא ולהתבונן בזה, של אכילה ושתייה, של העניין של ידיים ורגליים. רחיצה ונעילה של תשמיש המיטה, שכל החלקים הפעילים של האדם, כדי לבוא בעצם לייצר בהם זיכוך. הפרק דרבי אליעזר מייצר איזושהי תמונה קצת הופכית. הוא אומר, יש ממד מסוים, בתוך שאלת יום הכיפורים, שזה ההידמות למלאך. יש צד, אולי בשפה פסיכולוגית קצת נגיד, של לחיות רגע את הסופר-אקום, לחיות את האידיאל, לחיות את הקודש שהוא מנותק מתוך המרחב האנושי. ודווקא מתוך החיים האלה של איזשהו עולם שהוא קצת מנותק מתוך המרחב הזה, אתה יוצר הזנה הרבה יותר מלאה לתוך מרחב החיים. הטהרה של יום הכיפורים לא מגיעה רק משאלת זיכוך הכוחות ברמה כזאת או ברמה אחרת, אלא היא מזה שהאדם לא נכנס לתוך מגבלות כוחותיו, אלא הוא חי עולם מדי הרבה יותר שלם וגדול, והוא העולם שלא זקוק לצרכים האנושיים. וכאשר אדם חי מתוך הזיקוק הזה, ממילא יש גם את הכפרה של עם ישראל, והאדם לא נמדד על פי כוחותיו האנושיים. מה שיפה בפרקי דרבי אליעזר, אם תשימו לב, הוא נותן את המשקל הגדול לכפרת עם ישראל, לא רק במעשה המקדשי, אלא במעשה האנושי של כל אחד ואחד. שבעצם יש פה אחריות טבעית על כל אדם בעשייה שלו, באותם חמשת יסורים ועינויים ביום הכיפורים שהוא מתענה, כדי לייצר את הכפרה. יש לנו איזשהו כוח אקטיבי, והוא לא תלוי רק בעבודת המקדש, וזה באמת מתקשר לדברים בהם פתחנו, שעבודת יום הכיפורים, וכך זה משתקף גם בדברי המשנה ודברי הגמרא, יש שני מערכים. יש מערך אחד שעסוק בשאלת העבודה של עולם הקודשים, עבודת כהן גדול בבית המקדש, ויש עבודה מקבילה שהיא הפרק האחרון, והיא שאלת האיסורים על האדם, ושניהם מופיעים כציוויים מפורשים במקדש. ההתבוננות הזאת היא באמת להבין שיש פה איזושהי נקודה של השלמה שהאדם הפרטי באמת הוא שותף מלא לעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים כמו שזה בא לידי ביטוי